0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Ausgabe. Heute spreche ich mit Bäckermeister Björn Wiese aus Eberswalde. Er ist Bäckermeister in dritter Generation, also hat eine lange Geschichte an seinem Standort in Eberswalde bzw. in der Umgebung. Er betreibt eine kleine, aber feine Bäckerei, ist sehr engagiert in der Ausbildung. Bildung ist Innungsobermeister in seiner Gegend und hat viel zu berichten, viel zu erzählen und auch eine klare Meinung zu ganz bestimmten Themen aus dem Bäckerhandwerk. Er lässt uns auch heute mal hinter die Kulissen schauen. Ich wünsche euch viel Spaß, viele neue Anregungen und Erkenntnisse und los geht's. Hallo Björn.
1: Ja, hallo Lutz.
0: Ja, wir, ähm, das ist ganz selten, unterhalten uns heute sozusagen mal nicht äh, mit einem Quereinsteiger hier im, im Podcast, sondern mit einem, in Anführungsstrichen, echten Bäckermeister. <lacht> <lacht> ähm, wir kennen uns schon eine gewisse Zeit, ein paar Jahre sind es jetzt schon ja. und ähm, du hast auf die Umfrage, die ich da in Auftrag gegeben habe, reagiert, da kommen wir gleich zu, aber vielleicht ähm, stellst du dich ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, wie lange arbeitest du schon als Bäcker ja. und so ein bisschen drumherum.
1: Ähm, ja, mein Name ist Björn Wiese, komme aus Eberswalde, das ist 50 Kilometer nordöstlich von Berlin, also hier im wunderschönen Brandenburg. In meiner Familie gibt es seit drei Generationen Bäcker, also mein Großvater hat angefangen mal eine Bäckerausbildung 1939 in Eberswalde und somit war halt immer Bäckerei bei uns in der Familie die hat dann mein Vater fortgeführt. Der ist allerdings sehr frühzeitig verstorben, so dass ich dann auch 1998 zusammen mit meiner Schwester, die ist Konditormeisterin, eine eigene Bäckerei gegründet habe in Eberswalde. Und, äh, ja, die betreiben wir jetzt seit 25 Jahren. Und heute haben wir einen Betrieb, der insgesamt drei Verkaufsstellen hat, davon ist einer unser sozusagen Herzstück unsere Backwerkstatt, da wo wir angefangen haben vor 25 Jahren, da ist inzwischen auch eine transparente Ladenbäckerei drin und nicht bloß eine Schobäckerei, sondern bei uns wird da richtig im Laden vom Sauerteig bis zum fertigen Brot hergestellt, Jedenfalls ein Teil des Sortimentes und darüber hinaus haben wir noch ein Café, ein größeres am Marktplatz, also haben vor ja, inzwischen äh, 14 Jahren auch so ein Ausflug in die Gastronomie gestartet. Das war irgendwie mal so ein bisschen up to date, so in den 2000ern bei den Bäckern. Und äh, ja, dazu haben wir noch einen ganz kleinen Laden in Britz, wo wir eigentlich herkommen. Das ist fünf Kilometer entfernt. Dort haben wir auch noch eine Produktion, wo wir noch einen Großteil der Produkte herstellen und einen Verkaufswagen seit ein paar Monaten, mit dem wir hier so ein bisschen im ländlichen Raum unterwegs sind. Ja, soweit zur Einleitung.
0: Also ein Vierteljahrhundert äh, Bäckerei. Ja, und du hast mir auch schon geschrieben, auf die besagte Umfrage hin, dass du in diesem Vierteljahrhundert ungefähr 80 Azubis ähm, durchgebracht hast, die jetzt ja. zumindest Bäcker sein dürfen, wenn sie es wollen. Hm. Und äh, da werden wir gleich noch drauf kommen. Ganz kurz, um den Anfang zu finden. Ich hatte vor ein paar Monaten, muss ich jetzt schon sagen, weil die Folge äh, wahrscheinlich erst 24 ausgestrahlt wird, vor ein paar Monaten, eine Umfrage veröffentlicht, die Ergebnisse veröffentlicht, unter 500 Bäckereien, repräsentativ von Vorsa durchgeführt. Da ging es darum, wie arbeitet das deutsche Bäckerhandwerk? Und äh, es kamen spannende Ergebnisse raus und daraufhin hast du mir eine E-Mail geschrieben. Ähm, nicht wie so manch anderer, ähm, das könne gar nicht alles sein, das äh, stimmt so nicht, sondern äh, im Gegenteil, du hast sogar geschrieben, äh, das ist wahrscheinlich nur die Oberfläche, weil das das ist, was sich die meisten noch trauen zu sagen und in Wahrheit, also unter der Oberfläche, ist es eigentlich noch viel schlimmer. Darüber würde ich ganz gerne mit dir reden und äh, stell dir jetzt gar keine Frage, sondern würde einfach mhm. äh, auf die E-Mail zurückkommen und, und dich bitten, einmal deine, deine Einschätzung der, der Ergebnisse mhm. wiederzugeben.
1: Ja, es ist ja so, dass ich sozusagen ja auch sehr, sehr lange das Handwerk kenne und ähm, seit selber seit 1989 in der Ausbildung war sozusagen bis 1991 und habe ja sozusagen die ganzen Zeiten noch miterlebt, wie wir gerade so nach der Wende überschwemmt wurden als Bäckereien hier gerade im Osten mit der Backmittelindustrie, alle fanden wir das irgendwie toll und alle, äh, alles war schön bunt und die Brotsortenvielfalt und vor allem Brötchensorten, die wurde ins Unendliche irgendwie gesteigert und dann haben sich halt viele Bäcker, so wie wir, dann auch über die Jahre Fragen gestellt, ob das richtig ist und was wir tun und sind ja heute auch sehr wieder völlig auf anderen Gleisen unterwegs und 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 wir persönlich ja auch so wie du bei sauerteig fermentation bei sehr, sehr wenig Hefe, die wir einsetzen. Aber die gesamte deutsche Bäckerlandwirtschaft ist natürlich sehr vielfältig, muss man sagen. Zum Glück in den letzten Jahren haben sich doch etliche Kollegen auch so ein bisschen wieder in Richtung Sauerteig und Fermentation und sozusagen Backen, wie ich es für mich auch definiere, bewegt. Allerdings ist es natürlich so, ähm, dass da äh, doch bei vielen, einfach aus verschiedensten Gründen, Bequemlichkeit, Personalmangel etc., ja doch irgendwo... Ähm ja, das nicht so wie backen wird, wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise wie es nach außen auch oft propagiert wird. Und deshalb, denke ich, ist die Umfrage, äh, trifft denn das noch nicht mal sozusagen so scharf, ähm, wie das vielleicht in Wirklichkeit ist, weil die Frage ist ja auch, was definiert der Bäcker sozusagen als Backmischung oder als Hilfsmittel? Ähm, und ähm, ja, wenn er denkt, er macht so ein bisschen Sauerteig ins Brot, und dann kommt halt noch Hefe dazu und dann kommt noch irgendwie noch ein Brotstabil oder sonst was dazu. Denn ist da schon wieder halt etwas drin, was äh, ich zum Beispiel persönlich ablehne und das wir überhaupt nicht äh, nicht verwenden. Und daher äh, ja, ist das halt doch sehr. Schwierig für den Endkunden vor allem immer, das ist ja auch der große, das große Problem, nachzuvollziehen, weil er muss dem Vertrauen, was sozusagen nach außen propagiert wird, beziehungsweise kann er selten die Nase in die Bäckerei stecken oder beziehungsweise das Lager laufen, um sich das vor Ort anzugucken.
0: Ja, da würde ich nochmal kurz einhaken. Ich habe mich nämlich auch gefragt, als die Ergebnisse wenn wir dann da waren, ähm, Passt denn das jetzt mit meinem Eindruck zusammen, den ich äh, über die Jahre gesammelt habe und auch ganz konkret äh, in den drei Wochen, wo wir, äh, also Christina und ich äh, zusammen unterwegs waren und, und viele Bäckereien besucht haben und vor allem die, die Auslagen durchprobiert haben? Und das passt denn nicht so richtig zusammen. Also wir hatten ein, ein ungünstigeres Bild gesammelt über die Jahre und über die in drei Wochen als das, was die Umfrage da hergegeben hat. Insofern habe ich dann auch gleich gesagt, na, da wird sich der Zentralverband ja eigentlich freuen über die Umfrage. Das Gegenteil war der Fall, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mich dann gefragt, woran liegt es denn, wenn es denn so ist, als wenn die Lage tatsächlich schlechter ist, als dass die Zahlen hergeben. Woran könnte es liegen? Ist es eine bewusste Schönfärbung in den Antworten oder ist es vielleicht auch einfach Unwissenheit? Was ist denn eigentlich ein Backhilfsmittel und was nicht? Oder was äh, ist in der Backmischung überhaupt drin? Was, wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, dass das zum einen eine große Unwissenheit ist, weil wenn, wenn du von so einer Backmittelfirma sozusagen so ein äh, schon allein so ein Prospekt als Bäcker bekommst, dann stehen ja da zum Beispiel überhaupt nicht die Inhaltsstoffe drauf, sondern die musst du dir ja erst über eine Spezifikation anfordern. Da steht dann sowas drauf wie Clean Label, ähm, alles <lacht> ohne, ohne Zusatzstoffe und so weiter. Und ähm, wenn der Bäcker nicht selber das hinterfragt, dann fühlt er sich dabei vielleicht nicht mal schlecht. Und wenn man aber sozusagen in die Tiefe einsteigt, sich eine Produktspezifikation anfordert, das wird vielleicht nicht mal die meisten machen, denn dann kommt er erst sozusagen in diese Tiefen rein. Und das ist natürlich auch immer eine Menge muss man dazu sagen, wenn jetzt eine Bäckerei über Jahre halt auch Produkte eingeführt hat, die dann vielleicht so aus der Richtung kommen und dann davon wieder wegzukommen und sozusagen den Kunden wieder umzugewöhnen, das ist halt auch schwierig, muss man auch sagen, Ähm, Deshalb, glaube ich, sind da viele Kollegen auch in so einer Zwickmühle, was jetzt nicht mal irgendwie bösartig ist oder so, sondern, äh, ja, wo sie halt so reingerutscht sind und was... Ich aber persönlich denke, das ist so mein Problem dabei, dass einfach so die Transparenz fehlt sozusagen. Da wird nach außen hin eine Welt suggeriert, die im Endeffekt aber hinter den Kulissen nicht erfüllt wird. Also das ist, so mal, das ist mal meine äh, Meinung dazu. Und ich glaube, du hast es ja auch äh, gesagt, dass halt diese Transparenz das große Problem ist. Da wird viel... Immer halt gerade diese, diese diese neue deutsche Clean Label wird ja halt oft, ist ja in der gesamten Lebensmittelindustrie, mhm. der verbreitet, dass, dass es Produkt gibt, gerade bezüglich Enzyme, die halt nicht deklariert werden müssen. Und somit sind dann alle irgendwo fein raus.
0: Ja, äh, meinst du, das ist eher, eher eine Angst bei den Bäckern, wenn sie es wissen, was sie da einsetzen, ähm, damit nicht äh, sozusagen proaktiv auf den Kunden zuzugehen? Oder äh, ist einfach die Meinung, naja, also wenn sie es wissen würden, hätten Sie ja gefragt.
1: Ja, naja, ich glaube, das ist so das sind so mehrere Faktoren. Das kann man jetzt, sicherlich hat da jeder andere Beweggründe. Zum großen Teil ist es natürlich eine Angst von, von Bäckereien, die, die da äh, auch Angst haben dem Kunden gegenüber. Ähm zum anderen natürlich, manche interessiert vielleicht auch gar nicht so oder die hinterfragen zum Beispiel die Rohstoffe gar nicht so. Also wir hinterfragen ja sehr viel, weil wir jetzt auch im Biobereich unterwegs sind, wollen wir im Endeffekt im Idealfall so ja wissen, von welchem Feld kommt jetzt der Roggen oder mhm. äh, der Dinkel oder so. Das machen die meistens nicht, die kufen halt anonym beim Großhandel äh, und dann wird natürlich, sag ich mal, äh, die wissen alle irgendwie Regionalität ist in und irgendwie so so Heimatgefühl und dann wird da halt so eine so eine, so eine bunte Welt drum gebaut äh, und die Läden entsprechend gestaltet so dass der Kunde das annimmt aber in Wirklichkeit hinterfragen sie es nicht und selbst wenn die Sauerteig einsetzen, habe ich halt auch festgestellt äh, sag mal ich unterscheide halt so Sauerteig Typ 1 bis bis 4 inzwischen also <lacht> wir machen Typ 1, also selbstgezogener lebenia sauerteig und die setzen halt oft entweder einen Sauerteig ein und dann kommt halt immer noch was dazu. Denn ist der ja Sauerteig aber nicht für die Backfähigkeit entscheidend und um das Produkt zu entwickeln, sondern eher äh, nur rein wirklich so um eine Säure und ein bisschen Geschmack mhm. drin zu bringen. Ja? Und daher ist, glaube ich, halt viel eine Unwissenheit da auch bei den bei den Kollegen.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass da auch viel geblendet wird oder dem Kunden eine Welt vorgegaukelt wird, die im Hintergrund eigentlich anders aussieht. Ähm, das ist ja nicht nur so bei, bei den einzelnen Läden, äh, wo, wo, man ja ganz oft lesen ja. kann, mit Liebe gepacken oder es kommt nur das rein, was reingehört und so weiter. Ne? Da ist ja dann ja. auch die Frage, wie definiert derjenige, der da backt, was darf da rein und was nicht? Ne? Das ist ja, ja. So eine relativ ähm, verwaschene Aussage. Aber es ist ja auch äh, der andere Punkt, dass es ja nicht nur die einzelnen Läden sind, sondern auch sozusagen das Innungswesen. In äh, stellvertretend dann ganz oben auch der Zentralverband, der aus meiner Sicht ähm, sich auch nicht unbedingt mit mit Ruhm begleckert, was das angeht, sondern äh, irgendwie permanent Kampagnen fährt und äh, die für mich schon so ein bisschen Richtung Verbrauchertäuschung oder oder Whitewashing gehen. Ähm, meinst du, da lässt sich was ändern? Ich weiß ja, dass du, dass du auch äh, sozusagen im Innungswesen unterwegs bist, zumindest lokal oder regional, lässt sich da was was ändern in den Strukturen?
1: Also, ich glaube, dass es das halt schwierig ist. Also, ich bin halt hier regional ja Obermeister meiner wirklich sehr, sehr kleinen Innung hier, Macht das aber eigentlich nur aus dem Hauptgrund, regional irgendwie hier Nordhandwerk zu vertreten und halt das Prüfungswesen, weil wir auch einen Prüfungsausschuss haben und dadurch ja auch selbst bestimmen können, wie wir unsere Prüfung machen und was da abgeprüft wird und mhm. äh, will auch ein gutes Gewissen haben für für Leute, die wir denn sozusagen als Geselle äh, entlassen. Und ähm, auf Oberebene, da ist das halt wirklich schwierig. Also, Ihr habt das ja auch vor Jahren, bin ich da mehr engagiert, habe dann einfach gesagt, das ist für mich einfach ja unüde Zeit und Mühe, weil das einfach doch irgendwie große Windmühlen sind, gegen die man da kämpfen muss. Und das Problem ist halt natürlich, wenn man halt, sag ich mal, da unterwegs ist oder halt Präsident des Zentralverbandes vom Deutschen Bäckern weg, dann muss man halt alle Betriebe vertreten. Hm. Und ich hätte zum Beispiel für mich jetzt persönlich aber auch ein Problem sozusagen, da jetzt alle zu vertreten, also äh, zumindestens mit der Definition, die ich persönlich für mich für eine Bäckerei habe. Und deshalb bin ich da wahrscheinlich auch die falsche Person dafür, muss man denn auch sagen. Und da wird natürlich, äh, der Verband besteht ja halt aus wirklich kleinen Bäckereien mit mit einem Laden bis halt zu Großfehlerlisten, die ein paar hundert Läden haben. Und das ist aus meiner Sicht das, das Hauptproblem, dass dadurch natürlich, da gibt es, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass man eine Bäckerei betreibt, im Oberbegriff, aber äh, da halt äh, irgendwie will man natürlich niemanden auf die Füße treten. Und dazu ist natürlich das Problem zum Hintergrund natürlich auch, wenn du warst ja auch schon mal in Weinheim äh, und so, da sind ja dann auch sozusagen ja äh, Sponsoren dabei, die halt auch die Werbegemeinschaft unterstützen und so. Und da ist halt die Backmittelindustrie äh, da natürlich da vertreten, weil man das Geld natürlich auch zum einen sicherlich braucht mhm. und auch mitnimmt. Die Frage ist ja für mich immer, was macht man da draus? Also ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren mal so eine gefahren wurde, der deutsche Bäckerhandwerk präsentierte das Wetter irgendwie im ZDF oder ARD, wo ich sagte, das war für mich Geldverschwendung, dass man da Hunderttausende von Euro, mir konnte man die Summe nicht mal nennen, mhm. als ich nachgefragt habe, einfach für so einen Quatsch auf Deutsch gesagt äh, rausgehauen wurde und um die Ausbildung, das ist halt meine große Kritik immer, kümmert man sich nicht. Also man kümmert sich nicht um die Qualität der Ausbildung es gibt jetzt da auch einen Referenten für Fachkräftesicherung, der ist sehr engagiert beim Verband und so, der versucht zumindest, aber die Mühlen, die da im Hintergrund malen, sind halt sehr langsam und ich unterhalte mich da wirklich auch selbst auf der Ebene noch mit Kollegen, die da tätig sind und mir fehlt da wirklich irgendwie so ein bisschen die Durchschlagskraft und dass man da wirklich mal ein bisschen ran will, weil also, man hat das Gefühl, man will denn irgendwie, man gibt immer Ausreden, weshalb man nicht macht. Also entweder will man irgendjemand nicht für Füße treten oder dann sind die Werkschaften schuld, die da auch mit irgendwie zustimmen müssen und und, und, und die Zeit ist so schnell, liebe ich, gerade in der Ausbildung, dass wir eigentlich jetzt unser eigenes Ausbildungssystem, also unsere eigenen Ausbildungspläne erstellen, äh, äh, wo wir die Leute ausbilden. Und da muss man halt gerade dieses Thema Sauertech-Fermentation, ist in den letzten Jahren ja extrem nochmal in die Tiefe gegangen. Hm was wir vorher nicht hatten. Und da muss ich ja reagieren. Also wenn bei mir Leute kommen, die wollen wirklich backen lernen, muss ich denen das ja zeigen können. Und wenn ich dann den Ausbildungsrahmenplan nehme, äh, da ist das nur so ein ganz kleiner Teil. Den müsste ich ja eher den Pizza, äh, hier Toast, Hawaii und was noch alles beibringen, äh, weil es <lacht> im Ausbildungsrahmenplan steht. Wo ich sage, das passt für mich da nicht, dann wiederum nicht rein. Aber da will man halt den gesamten Markt abbilden, halt vom Großfilialisten bis zum kleinsten Bäcker. Und das ist aus meiner Sicht schwierig, äh, irgendwie in den Verband hinzukriegen.
0: Mhm. Deshalb engagierst du dich ja auch lokal, hast du gerade schon gesagt und 80 80 Bäcker in 25 Jahren ist schon, mhm. schon eine ganz gute Hausnummer, würde ich sagen, die da durch deine Schule quasi gegangen sind. Wie sieht denn bei dir aus? Bist du Einzelkämpfer oder hast du Mitstreiter aus anderen Betrieben, die sich in die gleiche Richtung bewegen?
1: Also aus den Direktverbandstrukturen eher wenig, eher selten. Da sind wir hier wirklich so ein bisschen... Ein bisschen äh Alleinstreiter, aber halt zum Beispiel äh, Florian Domberger, domenberger Brotweg. Mhm. der hattest du ja glaube ich auch schon hier, Florian, im ja, Podcast. Genau. Und äh, Florian war bei mir als Praktikant sozusagen und hat ja dann das packen angefangen und dadurch kennen wir uns halt äh, sehr, sehr lange und im Thema Ausbildung arbeiten, weil viel zusammen, er hat ja auch ein eigenes Ausbildungssystem wie wir, die sich halt zum Teil überschneiden, weil wir diese in gewissen Bereichen äh, halt da auch ähnlich ticken. Er hat natürlich die kompletten Quereinsteiger, die bei ihm aber wirklich nur so Ker den Kern lernen. Also Sauerteigbrot Brot backen, paar Semmeln und ein bisschen Schnecken und Kuchen. Und bei uns ist halt natürlich die Konditorei noch mit dabei und das natürlich auch in der, in der Sortimentsbreite noch etwas mehr. Und da orientiere ich mich lieber mit denen oder tausche mich aus, äh, weil mir das viel mehr bringt ähm, als die anderen Sachen. Also... Äh, das ist halt wirklich, wirklich schwierig. Ich meine, wir müssen es natürlich trotzdem dem Ausbildungsrahmenplan etwas anpassen. Der ist ja übergeordnet bei uns ja mhm. natürlich dabei, um bei den Prüfungen natürlich äh, den 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 klassischen Bäckergesellen abzuprüfen. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Von, genau. Was also. er
1: nicht macht. Also wir müssen ja trotzdem äh, das abprüfen. Äh, und ich habe ja auch die Herausforderung, wenn ich in der Prüfung bin, jetzt sind zum Beispiel ein oder zwei von mir dabei und jetzt habe ich noch von Kollegen äh, betrieben, äh, Lehrlinge dabei, und der Azubi selber kann ja zum Beispiel auch nicht dafür, dass er da gewisse Sachen nicht gelernt hat, also müssen wir da wiederum trotzdem da einen Kompromiss machen, wo wir dann sagen, wir können zum Beispiel äh, jetzt nicht so in die Tiefe gehen, gerade was die Sauerteig-Fermentation anbelangt, wir müssen da dann halt so ein bisschen den Allgemeiner halten und da merkt man halt schon, was da so abläuft in den in den Betrieben halt auch, dass die denn in der Prüfung irgendwie gefühlt das erste eine Brandmasse abrüsten oder halt so äh, einen Teig teilweise alleine machen. Die haben eine überbetriebliche Ausbildung bei den hm. Bäckern, haben wir ja. Die ist ja ausgeweitet worden auf zwei Wochen pro Lehrjahr. Aus dem Grund, dass halt in den Betrieben teilweise zu schlecht ausgebildet wird, dass ich oft sage, so ein bisschen überspitzt natürlich, das Einzige, was sie in der Prüfung können, haben sie in dieser überbetrieblichen gelernt, weil sie halt gerade bei den großen Betrieben, will ja jetzt nicht alle über den Kampf stehen, gibt bestimmt auch welche, die machen das gut, aber ein großer Teil, die halt da wirklich die nur an die, an die Maschine stellen, irgendwie Knöpfe drücken lassen und die auch den Prozess nicht verstehen. Das wäre ja das Hauptproblem. Die ja. nicht selbstständig sozusagen, in der Prüfung musst du ja auch selbstständig arbeiten, dir sozusagen den Arbeitsplan machen und damit haben wir die größten Probleme, dass die sozusagen ihre Arbeit nicht selber organisieren können und halt auch die Zusammenhänge nicht so richtig erkennen.
0: Gibt es denn da Hoffnung, äh abseits eurer eigenen Backstube oder zwischen dem Austausch von von Dombberger und euch da was zu verändern
1: also ich glaube also glaube das eigentlich nicht also man muss eigentlich ich sag mal wir machen jetzt wirklich und das klingt zwar so ein bisschen trotzig aber äh, da so ein bisschen unser eigenes Ding äh, weil wir wollen halt gut ausbilden und bei uns ist zum Beispiel Ausbildung sehr sehr divers auch der Menschen die da kommen also wir haben wir hatten schon Umschüler, die mit dem Bachelorabschluss denn eine Bäckerausbildung gemacht haben. Wir hatten jetzt ihn, der hat bei uns ein Jahr gearbeitet, der hatte keinen Ausbildungsvertrag, sondern war mit gewissen Grundkenntnissen ausgestattet. Und den habe ich zumindest zu einer Sachen Fachkundeprüfung gebracht, weil der eine Bäckerei eröffnen will. Das machen wir auch noch so parallel. <lacht> ähm und dadurch ist es halt sehr breit. Und wir haben halt noch, zwar ein ganz anderes Thema, aber wir haben vier geflüchtete äh, äh, Menschen, äh, denn immer im Verkauf ausgebildet einer und drei in einer bäcker -Ausbildung mit geringen Deutschkenntnissen am Anfang und mit, mit allen möglichen Hürden, die da so beinhaltet. Und der eine davon ist inzwischen ein Abteilungsletter bei mir, der sozusagen sich da so. Rini Fuchs hat, und der mhm. wollte nie Bäcker werden, als er nach Deutschland kam, sicherlich. Aber man hat ihn infiziert mit diesem, mit diesem, äh, ja, einfach Brotbacken, und der ist dann Richter Fuchs. Der hat noch keinen Meister, nix, aber der ist reinweg von den Fähigkeiten, die der hat, ob du die Abteilungsleitung ist oder halt auch so Sauerteig verstehen, obwohl der das glaube ich in der Theorie ja nicht bis ins Letzte versteht, aber der hat das halt handwerklich drauf und so nicht spür dafür. Ja, und das macht halt auch Spaß, einfach, wenn du merkst, da kommen Leute, kommen voran, die kommen weiter, und die entwickelst du halt.
0: Ja. Wie ist denn das mit der mit der Berufsschule? Wir hatten jetzt gerade Berufsschullehrer hier äh, vor zur Weiterbildung. Und äh, da hieß es auch, äh, ja, unsere Schule wird bald geschlossen für Bäcker und für Fleischer ja. auch. Und äh, der Nächste sagte bei uns auch, die müssen jetzt alle nach Kiel und um 200 mhm. Kilometer fahren. Das mhm. äh, hatte ich so den Eindruck, das ist so eine Abwärtsspirale, weil einerseits ja. sind es zu wenig Azubis. Das heißt, wir machen die Klassen zu und verlagern, die woanders hin. Andererseits, wenn die Klassen ganz woanders sind, dann kommt eh keiner mehr. Ja. Also keiner fährt 200 Kilometer freiwillig.
1: Ja, ja. Also, diese Strukturwandel hatten wir ja schon in Brandenburg, mhm. also aktuell gehen die bei uns, wir haben das Glück, wir haben in der eine Berufsschule, äh, wo die ähm, Bäcker, Konditoren und Fachverkäufer ausbilden, Fachverkäuferinnen und die Konditoren wechseln dann aber im zweiten Lehrjahr nach 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 äh Brandenburg an der Havel und ich persönlich bin dann als Hüttenstadt zur Berufsschule gegangen, die wurde dann nach der Wende da geschlossen, äh, weil da einfach auch zu wenig waren, also das glaube das Gleiche, was jetzt da Schleswig-Holstein mhm. gerade durchmacht, hatten wir schon. Und äh, das Problem ist ja, dass wir einen Mangel haben auch an ausgebildeten Buchschullehrern, die bei uns hier alle sind. Das sind meistens irgendwo Lebensmitteltechnologen, die kommen hier, wir sind ja hier in Eberswalde, Eberswalder Würstchen sagt dem einen oder anderen ja. was. Wir hatten ja diesen, diesen großen, ja und da sind noch viele da draus aus diesen alten Buchschulen da, die sie da hatten, äh, die jetzt Lebensmitteltechnologie studiert haben und sich diese Bäckerei Geschichte angenommen haben. Ähm, SauerTech unterrichtet jetzt eine, die es kommt eigentlich von den Friseusen, glaube ich, und die hat aber so von Biochemie-Ahnung, die hat sich halt auch Rinierfuchs in diese SauerTech geschichte so ein bisschen und unterrichtet da. Das sind halt auch mehr oder weniger Quereinsteiger, die man da hat. Und da ist es natürlich schwierig, äh, auch für die Zukunft, und eine kleine Hoffnung. Persönlich habe ich halt, weil wir einen Azubi haben, den Max, der jetzt im dritten Lehr ist. Der hat so die Überlegung, dass er nach der Ausbildung irgendwie als Quereinsteiger wirklich sich zum Berufsschullehrer ausbilden lässt. Mhm. Und dann hätten wir vielleicht irgendwann unseren eigenen Lehrer ausgebildet. Das wäre natürlich <lacht> eine ganz feine Sache. Wäre die
0: Kette komplett, ja.
1: Ja, also wir, wir, ich denke da wirklich in ganz kleinen Räumen und wie wir das wirklich hier irgendwie pragmatisch machen können, weil die andere dauert mir einfach alles zu lange. Diese, diese wenn wir wirklich ich habe mich da letztens auch mit einem Kollegen unterhalten, der da ja auch wirklich aktiv ist, auch im Verband und der sagt, ja, du musst ja da, also wenn, wenn, wenn Kinder macht und 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 äh, da, aber ich sag, mir sind die, 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 die Mühen waren mir einfach zu langsam. Das ist mir einfach vergebene Mühe. Kann man sicherlich kritisieren, dass ich also sag mal, meckern ist das eine und machen was anderes, aber ich mache es ja für uns, also mhm. für uns, für die Region und halt auch äh, so Menschen, die zu uns kommen und backen lernen wollen, die bleiben ja auch nicht alle, die ziehen dann weiter. Und ich finde es immer witzig, wenn ich in Berlin in Bäckereien unterwegs bin und den in oder anderen sehe, der bei uns mal eine Ausbildung gemacht hat. Wir versorgen ja da wirklich denn teilweise ja auch andere Bäckereien mit, Absolventen von uns.
0: Ja, hast du hast auch geschrieben, dass zwei von meinen Podcast Gesprächspartnern tatsächlich auch aus deiner ja. Lehrstube gekommen sind. Vielleicht magst du sie einmal nennen, dann wissen alle anderen. Achso, ja, das Bescheid. ist immer
1: der, der Florian mhm. der, also mit dem ich heute noch sehr, sehr eng Kontakt habe. Wir arbeiten da auch bei vielen Bereichen noch zusammen und der Tobias Trinkel, der war auch mal kurzzeitig bei uns mhm. äh, ein paar Wochen mal, also nee, ich glaube zwei Wochen war der mal bei uns und den habe ich da am Anfang auch noch ein bisschen geholfen, bevor er da seine Bäckerei eröffnet hat.
0: Ja, das Bagvarium ist das für alle, die, genau, die in Berlin unterwegs sind. Ja, ähm, wie sieht denn aus im Innungswesen? Gibt es da Nachwuchs? Also du hast gesagt, du bist der Obermeister und versuchst da noch so ein bisschen äh, die Fahne hochzuhalten. Ähm,
1: schwierig, sagen ich mal, weil wir halt die Betriebe verlieren. Also wir waren, glaube ich, 1990, äh, also mein mein Lehrmeister war damals Obermeister und da waren so um die 35 Bäckereien hier im Landkreis Barnim sind wir. Und heute sind wir noch irgendwie fünf oder sechs Kollegen. Und äh, da ist auch die Bereitschaft und die Zeit natürlich auch Innungsarbeit zu machen sehr, sehr gering. Und ich weiß auch nicht, wie lange wir das aufrechterhalten können. Das ist halt und wiederum schade, wenn das halt eh mal weg ist, weil wir halt trotzdem ja uns um diese Prüfung und das alles kümmern. Wenn es dann selber nur bei der Handwerkskammer liegt und die Handwerkskammer dann irgendwie selber einen Prüfungsausschuss macht und dann sozusagen sich dann irgendwo Bäcker zusammensucht, die dann die Prüfung machen, ist das natürlich dann traurig, wenn wir das nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Das ist so meine letzte Motivation, die ich habe, wir müssen hier vor Ort was machen, weil es um unsere Zukunft geht, um unsere Auszubilden. Und das ist halt so, aber das die Prognose ist da wirklich sehr, 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 sehr sehr schlecht, weil wir halt jetzt irgendwie wir haben nochmal zwei, drei Kollegen verloren in den letzten drei, vier Jahren und da sind wir fast die letzten Muikaner hier.
0: Mhm. Was sind denn die Gründe, dass es immer weniger gibt? Man hört ja so vieles, das eine ist, es, es gibt keine Nachfolge, das andere ist, es lohnt sich nicht mehr wirtschaftlich, aber du hast ja wahrscheinlich konkrete konkrete ja. Aussagen <lacht>
1: Also zum einen sind es halt Sachen, dass, dass Kollegen wirklich in Rente gehen. Also das hat man hier auf den Dörfern oft, das ist dann Kollege Niederfino, habe ich noch verabschiedet, vor, vor zweieinhalb Jahren. Äh, jetzt hat eh noch gehört, der war so jünger wie ich, weil der irgendwie, da war denn der letzte Selle irgendwie abgehauen und dann war ihm sie zu viel und dann hat er gesagt, naja, entweder wenn ich jetzt selber nochmal einen anderen Job mir suche, denn jetzt ja, oder von einem anderen Kollegen, der zugemacht hat aus dem Nachbarort, der Sohn, der ist ich, mein Alter ein bisschen jünger, der arbeitet jetzt bei Zueck. Das ist so eine Firma, die stellt glaube ich so Fruchtzubereitungen äh, her hier in Werneuchen. Der ist aber regelmäßig Kunde bei uns. und Also da sind viele halt abgewandert aus verschiedensten Gründen. Also die Arbeit halt schwer, kam wenig unterm Strich bei raus. Und man muss sagen, Bäckereien im ländlichen Raum haben es halt auch schwer, gerade hier im Osten und im Brandenburg, weil natürlich die Kunden müssen bereit sein, da auch entsprechende Preise für zu bezahlen. Mhm. Und diese Wertschätzung von Brot... Da bist du ja einer derjenigen, die für mich das mit nach vorne gebracht haben, weil sich einfach Leute, wenn Leute zu Hause Brot backen, haben die eine andere Wertschätzung für das Produkt und die backen auch die wenigstens komplett selber, dass die nie mehr deine eine Bäckerei betreten. Das ist ja halt immer dieser Trugschluss, der da herrscht. Aber die kommen alle halt zu mir oder zu hier in der Region zu anderen Bäckereien, wo sie wissen, da wird richtig neu backen. Und das ist allerdings trotzdem ja nur ein Teil der Bevölkerung. Und wir sind ja auch keine sozusagen in Richtung Grundversorger mehr so richtig. Ich will aber auch nicht, dass wir irgendwie nur so eine hippen Bäckerei haben, sondern ich sehe Brot schon immer noch als Grundnahrungsmittel. Aber da muss man natürlich beim Bewusstsein der Menschen anfangen, die da Lebensmittel einkaufen. Und das hat sich zum Glück gedreht. Also das kam ja so aus den großen Städten raus. Also hier Berlin, wenn man sich anguckt. 2014 habe ich Florian kennengelernt. Da gab es ja relativ wenig Bäckereien, Sage ich jetzt mal, wie er das macht. Und jetzt gibt es ja irgendwie gefühlt alle paar Monate öffnet da irgendwie eine neue Bäckerei. Mhm. Und das hat sich natürlich hier in den ländlichen Raum noch nicht durchgesetzt. Und die Frage ist halt, ob sich das auch durchsetzt, weil da einfach die Kaufkraft geringer ist oder die Menschen, die halt äh, entsprechend Brot wertschätzen oder halt darauf stehen, ist natürlich geringer als in einer in großen Stadt. Eberswalde, wo wir sind, 40.000 Einwohner, wir haben eine kritische Größe zum Glück. Wir haben eine Hochschule für Nachhaltige Entwicklung, wo wir auch, ja, auch junge Menschen haben, die gerade so Ökolandbau, Nachhaltige Wirtschaft und so studieren, die jetzt schon einen anderen Blick und eine andere... Äh, ja, Wertschätzung für Lebensmittel haben ist unser großer Vorteil. Äh, das hat man natürlich, sag ich mal, in kleineren Städten hier in Brandenburg oder auf dem Land sowieso nicht. Und das mhm. ist halt glaube ich so ein, so ein ganz, ganz großes Problem. Äh,
0: tut ihr da was, um um aufzuklären, um zu zeigen, äh, wir backen so und äh, vielleicht im Kontrast zu manch anderem? Oder sagt ihr, na, ja. mit 40.000 Einwohnern dann kommen wir schon über die Runden und äh, wenn es nicht mehr klappt, dann legen wir los?
1: Nee, also wir haben schon, also Unsere Bäckerei hat sich in den letzten 25 Jahren da auch unwahrscheinlich gewandelt. Also als wir 98 anfingen, war unser unser Schwerpunkt gar nicht mal bei Brot, sondern eher bei Brötchen klein war damals so, waren wir die Ersten, die wirklich so auch frisch im Laden die Backen haben. Da gab es noch keine Backstation. Und dann veränderte sich der Markt halt parallel. Und ich habe mich halt ständig hinterfragt und sage, wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen. Und eigentlich kam es die letzten zehn Jahre erst, dass ich gemerkt habe, okay, Brot nimmt irgendwie Fahrt auf. Dann kamst du mit den ganzen... Äh, Backen und du hast ja sozusagen das auch nochmal in die Tiefe gebracht, also sozusagen auch in den Büchern und, und, und da auch nochmal Wissen erarbeitet, was wir auch sehr dadurch auch nutzen können äh, und die Leute darauf aufmerksam gemacht. Und dadurch haben wir jetzt unser Laden ja in der Friede-Eberstraße, straße unsere also sogenannte Backwerkstatt 2018, nochmal komplett umgebaut, dass wir da eine transparente Backstube drin haben, dass wir wirklich auch zeigen, was wir direkt tun. Also nicht bloß irgendwie paar bunte Bilder aufhängen und irgendwie Marketing machen, sondern wir tun es wirklich und den Leuten zeigen und halt auch Leute einladen in die Bäckerei, auch abends da mache ich, wenn ich Zeit erlaubt, so, so, so Brot und Seele so und Abendbrot und mit den Leuten so ein bisschen, also kann nie so eine Brotbackkurse anbieten, wie du das machst, will ich auch gar nicht, äh, aber so zumindest einen Einblick geben, was wir tun und dass sie da mal, äh, Sauerteig ist vorbereitet, wir kneten zusammen den großen Teig und die gehen dann mit dem Brot glücklich nach Hause oder können mich halt dann auch Fragen löchern, manche sind ja dabei, die auch zu Hause backen äh, und darüber kriegst du die Leute und und dann natürlich auch eine Außenkommunikation im Unternehmen, wir propagieren das über unsere Webseite, wir haben Wertschöpfungsketten vor allem in den letzten Jahren sehr stark wieder schließen können. Also wir können inzwischen bei vielen mitreide wirklich sagen, wo es herkommt, in Bioqualität, wer vermahlen hat, wer angebaut hat, wie der Landwirt heißt und so weiter. Und da merken wir halt, dass es dann inzwischen zum Glück genug Menschen gibt, die, die da wiederum äh, jetzt das Wert ist, dafür auch einen ordentlichen Preis für ein Brot zu bezahlen.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade äh, quasi jetzt an der Backstube gehört und ähm, da, da bin ich immer so ein bisschen... Skeptisch, weil wir haben uns hier in Hamburg auch immer äh, <lacht> ja. am Anfang überlegt, ne, als wir die Backstube aufgebaut haben, machen wir es jetzt so, dass jeder reingucken kann oder nicht. Ja. Wir haben uns dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen. Hm. Ähm, ein, ein Grund war so ein bisschen auch wieder eine Protesthaltung, <lacht> weil, weil wir auch so viele, also es, diese, diese gläsernen Backstuben, die schießen ja quasi wie ja, ja. Pilze aus dem Boden. Und der Kunde glaubt dann, bei allen, wo, wo eine Scheibe ist, und wo er sieht, der arbeitet da irgendwie Teig auf, und, und knetet den vorher noch irgendwie durch, er glaubt dann, das ist eine, eine Backstube, da kann ich mhm. äh, im vollsten Vertrauen kaufen. Also auch da ist wieder das Thema Transparenz, da wollte ich sowieso zurückkommen. Ja. Ähm, wie wie schafft ihr es, dass euch die Kunden tatsächlich glauben, dass ihr so arbeitet, mhm. wie ihr es propagiert? Mhm. Also ich weiß, dass ihr es so tut, aber das ist ja. ein, ein normaler Kunde, vielleicht mhm. erst Kunde, der muss ja irgendwie ja, ja. Äh, dahinter kommen, dass es so ist, wie es mhm.
1: Ähm, also 2014, genau, 15, äh, da waren wir auch noch nicht, da hatten wir den alten Laden noch und da war das nicht so transparent. Und dann habe ich mich halt gefragt, was müssen wir tun? Wie müssen wir das umstellen, dass, dass wir das, was wir wirklich tun im Hintergrund? Äh, ich glaube, bei dir ist der Vorteil, du bist halt wirklich bekannter, da, dass, dass die ich, von vornherein das vornherein nicht glauben. Ähm, dass wir das dem Kunden transportieren. Und ähm, dann hat der Florian Thunberger seine Bäckerei in Berlin eröffnet und ich habe ihn am Anfang ja wirklich sehr stark begleitet. Früher haben wir, also in den ersten Zeiten haben wir am Tag irgendwie sechs, sieben Mal telefoniert <lacht> ähm, und äh, hatte da auch den vollen Einblick ja auch äh, in seine Sachen und habe dann sozusagen 2017 unseren Umbau geplant mit den Erfahrungen, die er hatte. auch mit dieser, Er hatte ja ähnlich so mit dieser transparenten Bäckerei und äh, für mich ist das aber ein Schlüssel, aber wie du sagst, man, wir wollen ja keine, keine, Märchenwelt da aufbauen oder nicht so, ich sag mal, nicht Karls Erdbeerhof machen. Also mhm. da finde ich zum Beispiel so ein ganz krasses Negativbeispiel, weil das, ich habe mir das angeguckt, da krieg, wird es mir grausig, wenn, was die da machen. Das ist eigentlich nur Showprogramm. Bei uns, ich glaube, der, der, Unterschied fängt so im Kleinen an. Bei uns stehen den Kunden vom Tresen und sagen, Mensch, können Sie mir einen Sauerteig geben? Dann haben wir gesagt, ja klar, welchen wollen Sie? Weizen, Dinkel oder Roggen? Haben wir alle da. Und dann, oh dann überlegen die schon mal und dann verschenken wir halt immer so ein Gläschen Sauerteig und das ist zum Beispiel der erste Punkt, das kannst du können die meisten gar nicht, weil sie den gar nicht da haben mhm. oder keine Ahnung von haben. Wenn die denn fragen, wie ich es machen soll, dann sage ich immer, ja bitte bei plötzblog.de gucken, <lacht> da gibt es ja, da guckt drin, da sind die Anleitungen drin und wenn ihr das vertiefen wollt, kauft euch ein Buch. Ich kann nur so ein paar Tipps geben, aber ich habe ja kein Rezeptbuch dafür, will ich euch ja nicht schreiben. Da bist du ja für zuständig denn und das ist halt so eine Riesenrückkopplung und ich glaube, am Tag passiert das inzwischen drei, vier Mal, dass Leute sich Sauerteig holen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt schon für mich so die erste Transparenz. Also und wir, wir also wir erklären denen auch, wie wir den so ein bisschen füttern. Und das ist jetzt ja auch nicht so ein, irgendwie so ein toter Sauerteig, den wir haben, den wir da bloß als Geschmacksgründerin äh, machen, sondern lebendig. Und natürlich, wie gesagt, die Leute können bei uns ringucken. Ich mache diese Abende, wo wir, wo wir auch Leute mit dazu nehmen, also ich glaube, das ist halt, dass man wirklich bei uns, sag mal, wir haben nichts zu verbergen, da kann man wirklich ringucken und vor allem Leute fragen und da ist auch immer ein Ansprechpartner da. Wenn ich nicht da bin, ist Marlene als Bäckermeisterin da oder Micha als Bäcker oder wer auch immer da ist und die können da auch Auskunft geben. Mhm. Und da ist ja nicht irgendwie so ein Mitarbeiter, der da bloß irgendwie ja so ein bisschen durchfegt und so Brote formt.
0: Ja. Ähm, mir fällt gerade eine Episode ein. Äh, ich bin ab und an auf der Autobahn unterwegs und an äh, einer Raststätte gab es dann auch ein, ein Marché. Und mit mit quasi offener Backstube wird da gebacken. Und dann standen da gerade die Paletten mit mit der Mehllieferung um die Ecke rum. Also deutlich sichtbar für alle. Und äh, wer da genauer hinschauen wollte, hätte es können. Und es äh, waren natürlich Backmischungen, ne, die da verarbeitet ja, ja. wurden mit den entsprechenden Inhaltsstoffen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass selbst wenn man Transparenz herstellt, das entweder ein Teil der potenziellen Kunden gar nicht interessiert ja. oder, was auch oft der Fall ist, die Transparenz wird einfach verwischt oder das Vertrauen der Kunden geschwächt, dadurch, dass halt auch andere auf den Zug aufspringen. Also ich nenne es mal ganz plakativ Industrie. Ja. Ähm, die sich sozusagen aus dem Handwerk bedient und guckt, was ist da gerade hm. los, was gibt's für Trends und dann machen wir das mal genauso und gaukeln quasi Handwerk hm. vor. Hm. Trifft dich sowas oder sagst du, na wir sind so glaubhaft, also mit uns können die direkt sprechen und das, das kommt schon rüber?
1: Also also klar trifft einem das auch, weil man überlegt ja, wo ich die Reise hin, oder die sind uns ja sozusagen auf den Fersen, wenn man so will, wie du schon sagst, und und jetzt machen die auch transparent, aber ich glaube, das sind über Authentizität und die von uns kommt oder dass sie halt wirklich die, die Leute fragen können. Oder wenn bei uns, wir kann halt den Sack Mehl zeigen und da steht dann drauf Wiese Ackerland, da steht dann drauf äh, Getreide aus der Uckermark oder steht dann drauf stolze Kuh, äh, Champagnerrogen und so, das ist dann schon ein Unterschied, als ob da Puratus mhm. oder wie so alle heißen drauf steht. Ähm, und ähm, ja also du kannst nur ehrlich sein Transparenz bringen aber wenn wir das nicht machen würden und sozusagen so versteckt backen würden dann hätten die anderen einen Vorteil ja. weil dann würden die das Showprogramm machen und wir wir machen es eigentlich und machen die Show nicht also wir müssen diese in es ist ja kein, ich sage immer wir machen keine Showbackstube sondern wir backen richtig das ist immer meine Aussage bei uns wird wirklich vom Sauerteig bis zum fertigen Brot alles gemacht und auch nicht irgendwie bloß Teiglinge schickt die man aufbeckt und so da bringt halt schon diese Erklärung und die kommen dann auch schon rüber. Das ist halt eine Großteil wirklich Kommunikation und die ist wirklich eins zu eins mit Mundpropaganda am besten. Und wir haben halt auch viel Stammkundschaft beziehungsweise im Landkreis Barnim sind wir halt relativ bekannt. Wir haben auch Leute, die aus Berlin mal rauskommen und zu uns kommen. Ich glaube, das gelingt uns dann ganz gut, weil wir regional halt unterwegs sind. Und das ist halt viel, viel Aufklärung. Und inzwischen halt Webseiten auftritt, das ist auch wichtig. Und dass man da, also ich glaube, wenn wir wirklich, uns da nackig machen, so auf Deutsch gesagt, und transparent sind und sagen, wo, wo die herkommt, das können die ja nicht. Also wenn wir wirklich sagen, Mehl, Wasser, Salz und Zeit und fertig, äh, dann kriegt man die, weil die, dann kann man immer sagen, also ich, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, gucke ich auch immer so wie du, ich gehe Karls Erdbeerhof und sehe schon, ah, was steht da feine drum na, irgendwie von hier, äh, na, welchen Backmittelbuden oder irgendwelchen Großmühlen, die ja auch so Abteilungen haben, wo die nochmal was zusammenmischen äh, und da fällt dir das relativ schnell auf, dass da, wo das herkommt. Oder halt eine Hippelbäckerei in Berlin, die dann äh, vielleicht, also nicht mal Backmittel Backmisch verarbeitet, aber wo dann sehe, da kommt das Mehl halt aus Italien, aus Frankreich, wo denn tolle Croissants entstehen. Und wir haben halt zum Beispiel den Anspruch, dass wir sagen, wir wollen das aber auch irgendwie aus halbwegs regionalem Mehl machen. Mhm. Und das sind dann die Croissants vielleicht nicht ganz so. Ich meine, französische Croissants zu machen aus einem Top-französischen Mehl ist jetzt schon, glaube ich, eine Herausforderung, aber keine Kunst. Äh, aber wenn wir sozusagen einen hier aus regionalen Zutaten was machen, denn ist das schon handwerklich anspruchsvoll. Ja, und, ja. und 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 das muss man so den Kunden erklären. Und äh, wie gesagt, eigentlich ist für mich immer, wenn eine Bäckerei irgendwo, ich gehe einmal durchs Lager und da kenne ich halt viele in Deutschland, weil wir halt auch so ja, Kollegen besucht haben, Erfa-Gruppen aktiv sind und so, und dann wiss ich Bescheid, mhm. was da so alles. Und der Brotbereich ist ja noch der sauberste mit. Im Brötchenbereich wird es schlimmer und in der Konditorei, die ist ja total verseucht mit irgendwelchen <lacht> Ja, ja, das ist ja wirklich, das ist ja Horror. Also da redet ja auch keiner. Also mhm. über Brot, deshalb können sie sich ja auch immer beim Brot noch rausreden, weil ja das Mischbrot kriegen sie irgendwie alle noch hin mit mit, mit Sauerteig oder so, und ein bisschen Hefe ran, ein bisschen Angsthefe. Aber wenn sie denn in den Brötchenbereich gehen mit mit ihren geformten Teiglingen, die, die irgendwie stundenlang stabil in der Kühlung stehen, da ist ja dann irgendwas drin. Das funktioniert ja sonst nicht.
0: Mhm. Ja, ich habe ja, jetzt gerade eine alte Zeitschrift, eine alte Bäckerzeitschrift ähm, von 1953, glaube ich, war das gewälzt. Mhm. Da, da ging das so los. Ne? Ähm, da gab es dann auch schon von, von der Diamalt AG ähm, ja, ja. Dialose Ultra und äh, Lezym fürs Brötchen mhm. und so weiter. Ne? Da, mhm. da äh, fing das an, das hat den Osten gar nicht so getroffen, hast du ja am Anfang schon erzählt, ähm, bis, bis zur politischen Wende als das ist auch der Fall war auch eine, eine Bekannte von mir im, im Erzgebirge, die auch eine Bäckerei betreibt. Die haben genau das Gleiche durch. Also die haben auch so mit der Wende haben sie die Backmittel reingenommen. Super große Brötchen gebackt mit weniger Teigeinlage und äh, Kunden waren zufrieden. Die wollten das und ähm, irgendwann haben sie dann angefangen, die, die alte Rezeptur wieder rauszuholen und zumindest parallel beide Arten anzubieten, um mal zu schauen, ob die Kunden wieder zurück wollen zum zum Brötchen. Ja, was, was ich mich gerade noch gefragt habe, diese ganze Transparenz und die ganzen, das ganze Wissen, was man ja haben muss, um dem Kunden die Transparenz zu bieten, wie ja. schafft ihr das an eure Mitarbeiter zu bringen? Also du wirst ja nicht an allen, drei Läden allein stehen und, und das nee. erzählen. Nee. Ähm, backen die mal mit oder äh, habt ihr Schulungen dafür? Wie, wie läuft das bei euch?
1: Ähm, das ist sicherlich mit die größte Herausforderung, muss ich sagen dass die das so, so, so auch transportieren können. Der, unser Vorteil ist zum Beispiel, wer bei uns im Verkauf arbeitet, in der, in, der, in der im Hauptgeschäft sozusagen, in unserer Backwerkstatt, da ist ja praktisch im rechten Winkel zum Tresen ja gleich die Bäckerei. Und, und da sehen die das natürlich sofort und, und kriegen das auch mit. Und, und das haben auch viele unserer Leute, die im Verkauf sind, auch schon bei uns in der Bäckerei arbeitet. Deshalb ist das natürlich ein guter Punkt. Und die Mitarbeiter, die wir, die in den letzten Jahren jetzt dazu bekommen haben, die haben wir da schon, oder die halt auch schon sehr, sehr lange da sind bei uns, die, die wissen das auch. Und da ist das halt auch, auch vermittelt. Und was eigentlich sehr erfreulich ist, muss ich sagen, das liegt aber halt an unserem Standort in Eberswalde. Wir haben im Verkauf auch ein einen ganzen Teil studentische Aushilfen zum Beispiel, die jetzt an einer, einer HNE in die Baswalle studieren mhm. und die sind ja vorher Kunde, die sind irgendwie schon Fan bei uns irgendwie und kurven da ein und dann kommt so eine Bewerbung, ja, wir finden die Produkte toll, wir wollen im Verkauf arbeiten und das ist halt wirklich cool, dass die dann zum Beispiel die Produkte schon zum großen Teil kennen, selber probiert haben, sich auch mit dem Produkt schon von außen befasst haben, also die waren auf der Webseite, haben gelesen, was wir alles machen. Und da ist das eigentlich relativ einfach. die Den erzählst du, gibst du noch so die internen Infos dazu. Und wir haben ja auch so Flyer und so, wo das erklärt ist drauf. Und dann ist das eigentlich relativ einfach, die Leute da abzuholen. Also die Frage ist ja immer Interesse dabei, weißt du? Du musst ja Menschen haben, die da ein Interesse haben. Und das ist das Problem natürlich, was viele Kollegen haben. Also ich sage auch nicht, dass bei uns alle Mitarbeiter da so 100% top sind, die denn wiederum sag ich mal, diese klassische backfahren fachverkäuferin die halt so weit weg ist von dem, was die, was die tun, dass die das ja nicht erklären können. Oder da kommt dann, ja, wir machen alles selbst. Ja, das ist alles selbst das ist ja auch so eine Aussage. Das heißt dann lange nicht, das ist gut was man da macht. Und ähm, das fällt halt den Kollegen schwer. Und da können die natürlich auch ja nicht in die Tiefe gehen, weil sie natürlich dann auch die eine oder andere Sache da im Lager haben, die sie nicht zeigen wollen oder die sie dem die Mitarbeiter da auch nicht erzählen wollen. Hm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Diskrepanz, die denn da herrscht. Ja, aber das ist halt wirklich viel über, wirklich, die Leute müssen es miterleben, die müssen es mitmachen und und tun. Das ist natürlich der Vorteil, zum Beispiel bei Florian Thunberger durchlaufen die ja alle Abteilungen, da ist ja der Verkauf nur in der Abteilung davon. Mhm. Wir haben ja doch noch getrennt Mitarbeiter die nur Verkauf machen oder die nur Bäckerei machen. Aber das überschneidet sich halt.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zurückspringen auf, ich mhm. glaube, die Mitte des Gesprächs, so. Hast du, wie gesagt, viele Azubis bei dir gehabt? Hast vorhin auch kurz erzählt, dass du auch einen Quereinsteiger da hattest, dem du dann in Richtung Sachkundeprüfung geführt hast. Das alles ähm, schwebt so äh, unter dem großen Schirm Meisterzwang im Bäckerhandwerk mhm, ja. und auf den würde ich ganz gerne nochmal zu sprechen kommen, <lacht> äh, weil, weil mich das ja auch jahrelang umgetrieben hat ja, und eigentlich ja. auch immer noch umtreibt. Wie wie ist da deine Haltung zu, du bist äh. ja nun Bäckermeister und äh, hast gesagt in der dritten Generation, also es ist sozusagen äh. ganz etabliertes Bäckerhandwerk, du bist auch in den Institutionen drin, also Innung und Co, Prüfungsausschuss. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du da nicht ganz so eine klare Meinung hast, wie ich das zum Meisterzwang habe, Wird, äh. mich würde aber interessieren, was du dazu und äh, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie in Diskussion treten.
1: <lacht> ja, äh, also ich bin da, glaube ich, gar nicht so weit weg von deiner Meinung. Ähm, per se zum Beispiel denke ich, dass die Meisterausbildung, der geht ja eigentlich für mich auch gar nicht darum, dass man die irgendwie schlecht reden, also dass man die abschaffen will oder so, weil die Meisterausbildung, die Meisterprüfung ist ja das eine und äh, dass man sozusagen, wer klassisch halt aus einer Bäckerei kommt, ich mache eine Ausbildung, macht denn noch so eigentlich so ein bisschen Wanderjahre oder 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 arbeitet noch ein bisschen, dass ich die Erfahrung habe, um denn die Meisterprüfung zu machen, um denn eine Bäckerei zu eröffnen, ist das natürlich ein, ein klassischer Weg, der der ja überhaupt auch nicht streitbar ist. Allerdings, wenn ich in diesem Bereich Quereinsteiger komme und da kenne ich halt so viele Beispiele, ob das jetzt kommen wir wieder auf Florian Domberger, der bei mir irgendwie saß mit 48 damals, ähm, und wollte eine Bäckerei eröffnen und hatte halt ja eigentlich schon ein halbes Arbeitsleben hinter sich und hat sich natürlich auch mit dem, was er macht, befasst und, und hat äh, also im Managementbereich ja deutlich mehr Erfahrung, wie man überhaupt braucht, um eine Bäckerei zu machen. Da verlangt man denn sozusagen ab, dass derjenige eine Meisterausbildung machen muss nochmal, oder eigentlich in der Lehre eine Meisterausbildung, um denn eine Bäckerei zu eröffnen. Da fasse ich mir dann halt irgendwie so ein bisschen vom Kopf. Man muss das immer im Einzelfall betrachten. Mhm. Äh, und ich habe hier Glück, dass, dass ich mit unserer Handwerkskammer, auch mit dem Hauptgeschäftsführer da eigentlich ziemlich d'accord bin, dass wir sagen, das ist eine Einzelfallprüfung. Und wenn jemand zum Beispiel schon einen, einen, bereits einen Berufsschulabschluss hat, auf Meisterniveau, das ist eigentlich ein Bachelor zum Beispiel, äh, dann kann man dem nicht oder muss man dem nicht abverlangen, dass der nochmal die komplette Meisterausbildung macht, sondern da kann man diesen Weg der Sachen Fachkundeprüfung gehen. Mhm. Dazu kommt aber noch, muss ich sagen, ich gucke mir das auch im Einzelfall denn immer an, und sage den, jenen schon sehr ernst, ob ich die für fähig halte oder nicht. Also wer denkt hier, dass er irgendwie in, in vier Wochen so ein bisschen in der Bäckerei arbeiten und, äh, dann machen wir mal schnell die Sachen Fachkundeprüfung oder ich habe da irgendwie mir zehn Folgen im Internet angeguckt, hier sieben Hauben, Lutz Geißler, <lacht> äh, äh, ja, ja, das ist halt wirklich, nee, nee, so, so, da wird kein Schuh denn ja. draus. Aber wer, also wir haben es jetzt bei einem gehabt, der wirklich ein Jahr bei uns war, der brachte, brachte aber halt schon Erkenntnisse mit, sozusagen. Hat schon mal zu Hause gebacken und so, aber wollte das halt nochmal so auf die professionelle Ebene machen. Dem haben wir geschafft in einem Jahr praktisch drei Sorten Brot, ein bisschen Kleinebäck, alles mit Sauerteig und halt noch so Zimtschnecken und ein bisschen Blechkuchen beizubringen. Und der konnte auch selbstständig alle Schichten bei uns und auch sozusagen, wenn ich den Backzettel hingelegt habe, wusste der, was zu tun ist, welche Mengen herzustellen sind in einer ordentlichen Qualität. Und dann kann ich gutes Gewissen sagen, der kann doch die Sachen Fachkundeprüfung machen. Der hat halt auch, glaube ich, ein Geografiestudium vorher, äh, um denn zu sagen, du hast die Befähigung, um denn eine Bäckerei äh, zu eröffnen. Ja, und, und deshalb bin ich da sehr offen. Also wir haben halt in Deutschland, das ist aber generell ein Problem, kein wenig Möglichkeiten für einen zweiten Bildungsweg, hm. die irgendwie praktikabel sind. Und, 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 und da müssen wir uns einfach mehr trauen, weil diese Meisterpflicht an sich, das ist ja im Prinzip ja eigentlich, um es mal so ein bisschen überspitzt zu sagen, ja, so ein bisschen Mittelalter und wir schützen mal unsere Burg und wollen, äh, da keinen weiter rinlassen, weil wir sozusagen äh, äh, ja, wir sind sozusagen diejenigen, die können und lassen da keinen anderen zu oder nur dem wir sozusagen die Befehlung geben. Und ich habe mich letztens auch mit einem anderen, äh, Querinsteiger, der hat aber Dings in Meisterprüfung gemacht unterhalten. Der sieht jetzt wiederum so, weil der ja hier aus dem Fotografenbereich kommt, sagt, ja, als die Meisterpflicht fallen Fotograf, Gold, Vergoldung und so, da ist die Qualität eher schlechter geworden und alles zusammengebrochen. Aber ich sehe das nicht so. Also wir haben eher mehr zu viel schlechtes Brot in Deutschland als zu viel gutes. Und, 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 und das heißt ja auch nicht, wenn jemand die Meisterprüfung macht. Also ich hatte jetzt auch wieder jemanden, der bei mir war ein paar, paar Monate, woanders eine Ausbildung gemacht hat, der dann relativ schnell die Meisterprüfung gemacht hat, dem ich das aber persönlich auch noch nicht so zugetraut habe, habe ich ihm auch ehrlich gesagt, der dann die Meisterausbildung macht und kommt dann meinetwegen von der Meisterschule wieder zurück. Ich müsste den einstellen mit dem Meister halt Und mein Geselle, der eigentlich das vielleicht schon macht, viel besser, der hat ja keinen Meister, ist ja eigentlich derjenige, der die Arbeit bei uns macht. Und der deshalb kriegt bei mir auch immer bezahlt, nach dem, was er kann und nicht, was er für einen Titel hat. Mhm. Ja, und deshalb bin ich da wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, offener oder halt sehe das eher an einer, einer Befehlung ab. Und das hat nicht unbedingt, dass ich nur die Prüfung geschafft habe oder diesen Titel. Wir sind ja in Deutschland auch so ein Zertifikat zum Prüfungsland. Das heißt ja nicht, dass jemand, der eine Meisterprüfung hat, egal in welchem Handwerk, dass der das perfekt kann. Oder ja. wie siehst du das?
0: Ne, genau, sehe ich auch so. Äh, Stichwort Fotografie, äh, da würde ich auch noch Fliesenleger und und äh, vielleicht, äh, weiß nicht, Malermeister ja, ja. äh, ja, ja. dazu nehmen. Das sind natürlich auch äh, Gewerke, wo es um ein bisschen mehr geht. Also, na gut, Fotografie vielleicht noch nicht mal so, aber bei den anderen, äh, da, wenn man einmal die Fliesen dran hat, äh, dann, dann hat man den Schaden am Ende, wenn der es nicht gekonnt hat und dann hm. zwar auf lange Sicht hm. oder es, es wird teuer. Wenn das hm. Brot nicht schmeckt, dann, na gut, dann hat man, weiß ich nicht, fünf Euro verloren. Nee, ja, aber stirbt ja niemand dadurch. Geht, nee das, das sowieso nicht, aber äh, geht dann im Zweifel zum nächsten Bäcker, ne? wenn es noch einen gibt mm, oder bäckt selber. Mm, also da ist der der Schaden, der entstehen, der, äh, der hypothetische Schaden, der entstehen würde, viel kleiner. Das wäre ein Argument äh, gegen den Meisterzwang, ähm, was, was mich eher... Reiz ist immer dieses Gedankenspiel, was wäre wenn? Also was wäre, wenn wir jetzt den Zwang wegnehmen? Die Meisterausbildung bleibt bestehen. Es ist nur kein Zwang mehr, sie zu machen, um um Brot verkaufen zu dürfen. Was würde dann passieren? Ich vermute, dass die Meisterschulen relativ leer würden. Die Berufsschulen wahrscheinlich auch. Und das liegt, glaube ich, aber nicht daran, dass der Zwang gefallen ist, sondern dass die Ausbildung nicht so prickelt ist. Also ich, Oder andersrum gedreht. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Ausbildung top wäre, als wenn, wenn man wirklich einen Mehrwert hat, also tatsächlich auch lernt, mit Sauerteigungen zu gehen und, mhm. ähm, in die Tiefen einsteigt, die Prozesse verstehen lernt, dann, dann würde ich sogar echt für mich selber sagen, dann, dann würde ich mich nochmal auf die, auf die Schulbank zwängen und, äh, da, dazulernen. Freiwillig. Und dann hätte ich auch was und hätte den Zettel und könnte sagen, hey, hier, also da habe ich wirklich was gelernt und jetzt, jetzt fühle ich mich vielleicht auch wie, wie ein Meister das, was ich jetzt aus verschiedenen Richtungen gehört habe und auch jetzt direkt quasi aus meiner Familie, die Christina, mhm. ist eben anders. Ne? Also man, man fühlt sich mit dem Meisterbrief ja. überhaupt nicht als Meister, weil man in aller Regel nichts gelernt hat. Also nichts, was man wirklich dann auch mhm. braucht. Also man weiß, wie viel fett die Kaffeesahne hat, aber
1: also es kommt ja auch immer darauf an, wo man macht. Also ja, ich das, das ja kommt Meister dazu. Es
0: war ein bisschen schwarz-weiß Genau. Gemacht.
1: Ja, ja, also genau. genau. Also ich habe ja meinen Meister das hat 1994 gemacht am, am Institut für Getreideverarbeitung, Riedblinke mhm. beim IGV. Das fand ich damals höchst spannend, ähm, weil die hatten halt zum Beispiel noch, die hatten ja so Koryphäen da an Wissenschaftlern. Die, der eine, Dr. Krims hieß der, kann ich mich noch dran erinnern, der war so der Sauerteig-Spezialist. Äh, der hat die ganze DDR bereist und hat diese ganze Großbäckerei, diese Sauerteiganlagen, die die hatten und so. So drei Stufen Sauerteiganlagen und so. Das hat er alles da betreut und die Macht und die Tarn. Und der war halt so ein totaler Nerd. Und da konnte ich halt unwahrscheinlich viel Wissen nur so rausziehen. Mhm. Und da habe ich halt was gelernt. Und wir hatten da zum Beispiel auch noch, das fand ich damals halt höchst spannend, das war genau die Zeit, als wir, als wir sozusagen die Wende war gerade rum und wir waren alle verseucht von diesen Backmischungen damals ja. Und dann kam jemand, der der war bei Isan Heger, das ist so eine Firma, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, die bauen so Sauerteiganlagen, mhm, ja. aber, aber ich meine, heute bin ich jetzt auch kein Fan mehr von diesen Anlagen, weil die die machen so einen, so einen Sauer, der ist wirklich nur sauer und der hält eine ganze Woche, aber die haben zum Beispiel sämtliche Fertigmischung analysiert, auseinandergesiebt und dann hatte der Rezepte, wie man die nachbauen konnte. Sozusagen, wenn jetzt einer so ein, so ein, ich damals so, weiß ich nicht, Nordländerbrot und was hat das alles, ihr Sechskornbrot und sowas alles, dann dann hat der praktisch so, ein, so eine Rezepte gehabt und dann haben die das eins zu eins nachgebaut. Und das fanden wir alle total cool, weil dann, dann konnte man nämlich sozusagen so denselben, sozusagen dieselbe Geschmackssache hinkriegen und hat das aber selber zusammengebastelt. Das waren so die ersten Erfahrungen, wie man denn so, so, so selber Rezeptentwicklung machen konnte und, mhm. und sozusagen in diese Breite zu gehen, um da halt Verbraucherwünsche, die damals ja da waren, irgendwie zu erfüllen in den 90ern. Und deshalb fand ich das zum Beispiel mich total spannend. Also da habe ich, wie du sagst, eben wirklich was gelernt. Und ja, heute ist es halt halt schwierig, kann man kann man halt so schwer sehen und in Frankreich gibt es ja auch, ich weiß nicht ob du die kennst, diese Ecole Internationale Boulangerie da in Südfrankreich so eine mhm. reine sauertech schule da hatten wir mal eine Praktikantin von da und da zahlen ja Leute 15.000 Euro für so eine Ausbildung zum sauertech bäcker die damit dann auch eine Befehlung haben, in Frankreich irgendwie so eine sauertech bäckerei zu öffnen und ähm, deshalb, das muss einfach mehr Inhalt kriegen, mehr Wert kriegen, äh, dann funktioniert es ja auch
0: ja, denke ich auch. Und ich wünsche mir tatsächlich manchmal auch eine eine Schule dieser Art, wie du sie gerade beschrieben hast. Ne? Also quasi eine Struktur neben der Struktur, ähm, einfach um zu zeigen, dass es auch Nachfrage danach gibt. Also ich glaube schon, dass ein Großteil der Quereinsteiger, die, die ja jetzt überall Interesse haben am, am Brotbacken und am Eröffnen von Bäckereien, dass die ähm, großes Interesse daran hätten, sich wirklich äh, profund weiterzubilden, ehe sie da eine Bäckerei aufmachen aber äh, sie, sie können es in aller Regel gar nicht. Also sie kommen dann eben zu dir oder sie kommen in, in, in eigentlich Hobbybäckerkurse, wo sie wissen, die sind ein bisschen tiefer oder äh, schnuppern in verschiedenen Bäckereien vorbei, aber äh, es gibt, na gut, in Weinheim gibt es einen Quereinsteigerkurs, aber
1: Ja, die, die lassen sie sich fürstlich bezahlen, habe genau, ich gelesen. Also das waren und, ja Wohnpreise. Man äh, bäckt da. eher,
0: ich sag mal, klassisch aus aus naja. Bäckersicht. Also äh, was, was ich meine, ist eher so eine ähm, Schule, die auf dem neuesten Stand des Bäckerwissens arbeitet, ne? Aber das hat dann wieder den Haken: Es gibt keinen offiziellen Abschluss. Also man musste irgendwie mit, 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 mit der Handwerkskammer und so weiter so zusammenarbeiten. Und es kostet Geld und das hat nicht jeder. Also es wird wird sicherlich ja, ja. kein äh, nicht im staatlichen im staatlichen mhm. Bildungssystem angesiedelt sein. Es sei denn, es tut sich irgendwas in den Strukturen.
1: Ja, ja, ja. So eine Idee habe ich ja schon, auch schon lange. Aber wie gesagt, man hat ja auch die Kraft nicht selber so mhm. auf, aus dem Boden zu stampfen. Ja. Und ich suche ja auch mal, auch mal nach Wegen, wo man so parallel was machen kann. Und wir haben ja einen sehr guten Draht eigentlich hier zu, zu der Hochschule in Überswalde, die ja, die haben jetzt einen neuen Studiengang, Erna nennt der sich so Ernährungssysteme nachhaltig gestalten oder so. Da sind wir Kooperationspartner. Und da hatte ich auch mal schon so, so lose Ideen. Vielleicht kann, kann man ja so Module mit denen entwickeln, äh, wie die Leute da irgendwie äh, parallel zu einem Studium noch so ein, so ein, so ein Brotbackmodul machen oder so. Aber mal gucken. Mhm. Dann hätte man nämlich gleichzeitig sozusagen aber an den Studiengang angeknüpft halt eine, eine Zertifizierung. Dann also aus parallel zu den Handwerksgeschichten.
0: Ja und was ich auch mal gut finde, man hätte zum Studium auch mal was Praktisches. Also man hätte sozusagen ja. Handwerk und Studium irgendwie vereint. Ich kenne das noch aus Geologen. Zeiten, ähm, da hat mir das schon gefehlt. Zu DDR-Zeiten gab es Geologie-Facharbeiter und es gab das Geologie-Studium. Und äh, nach der Wende, die nun für mich eher galt als Studienzeit, ja. äh, gab es nur noch das Studium und da fehlte so das handwerkliche, also dass man also äh, quasi vor Kopf war und äh, die ja, handwerklichen ja. Fähigkeiten nicht nicht wirklich drauf hatte, wenn man sie sich nicht irgendwie abgeguckt hat von irgendwo. Ja, ja. Und äh, das kann ich mir im Bäckerhandwerk tatsächlich auch vorstellen. Also man braucht ja, um eigene Rezepte zu entwickeln, um Verständnis für Sauerteig zu haben, äh, schon tiefes Wissen, auch in, in Biologie, Chemie, Physik teilweise, was dann eher sozusagen den, wie soll ich sagen, nehmen das jetzt Meister, weiß ich nicht, hm. ähm, ausmacht und es hm. gibt aber auch Leute, die einfach nur arbeiten wollen, die wollen einfach Prax Praxis mit dem Teig haben, die, die, ja. die wirken, die den Teig in null Zeit rund und schleifen und schlag mich tot. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach sozusagen die die Ausbildung nochmal teilt. Also in denjenigen, die quasi erstmal wirklich nur handwerklich arbeiten wollen, denen erstmal egal ist, wie das alles läuft, ja, ja. die wollen arbeiten. Und andere, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen.
1: Das ist interessant. Wir, wir haben ja sozusagen so beide Leute so im Betrieb. Also wir haben jetzt halt so die, die klassische Bäckerausbildung machen. Also wenn ich jetzt so einen 16, 17-Jährigen habe, den muss ich ja sozusagen ja erstmal auch so menschlich ein bisschen formen und so. ist halt noch Und dann haben wir halt diese, eher aus dem Studienbereich bei uns kommen, die denn sozusagen bei uns nebenbei dann manchmal so backen lernen. Und das sind schon zweierlei Welten, sag ich mal, von, von, von Zugängen an Menschen, aber eigentlich interessant und befruchtend. Also die findet wirklich gut, also gerade so neben dem Studium da zu jobben und dann, sag ich mal, da in der Bäckerei zu arbeiten und da auch einfach was zu lernen und dabei bezahlt zu kriegen ein bisschen im Minijob oder, oder äh, Teilzeitstelle äh, und das ist für uns halt auch ein, ja, eine Möglichkeit, einfach äh, Fachpersonal zu, zu haben ja, oder auszubilden dabei. Mm. Das ist eigentlich ganz interessant.
0: Ja Björn, jetzt haben wir schon fast eine Stunde oh miteinander geredet. <lacht> ähm, ich denke, wir haben viele Punkte angesprochen, die vielleicht auch wiederum mm. Inspiration sind für andere, die jetzt zuhören und überlegen, werde ich Bäcker oder werde ich kein Bäcker oder auch Bäcker sind und überlegen, dass sie dass sie umstellen. auch da weiß ich, dass es Zuhörer gibt im Podcast. Ähm, wer da Fragen hat, äh, der wird gemerkt haben, dass, dass du Björn äh, da ein offenes Ohr für hast. Und ähm, vielleicht sollten jetzt nicht alle äh, nach Weide kommen und, und, <lacht> und, und, und euch überrennen, was das angeht. Aber äh, ich denke, für, für die eine oder andere Frage wirst du zu haben sein. Klar. Und ansonsten ja wünsche ich dir erstmal alles Gute. Ich hoffe, ich komme auch mal irgendwann vorbei. Das habe ich schon seit Jahren vor. Ich habe es noch nie
1: geschafft. Und ich einfach vorher an. Ja,
0: genau. <lacht> ja Dann äh, gut. wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ja, gute, danke dir auch. Gute Weihnachten, muss ich sagen. Ne? Wir nehmen die jo, ist, ist äh, bald. Sache hier kurz vor Weihnachten auf. Und ja, dann hören wir und sehen wir uns.
1: Jo, bald wieder Bis demnächst mal wieder. jo Alles klar. Danke. Mach's tschüss. gut.